0: Всем привет, я Аня
1: А я Ася и это подкаст Проживем без Оскара Это не программа
0: импортозамещения Это про нас и про фильмы Которые мы смотрим и обсуждаем Нам не важны премии И признание критиков Мы ищем смысл даже в самых простых Историях
1: Сегодня у нас будут как раз довольно простые
0: истории. А то есть ты думаешь, это простые истории?
1: Да, мне кажется, это не очень такие фильмы. Мы сегодня будем обсуждать два фильма. Два. На мой скромный взгляд, это два фильма, которые друг друга немножко отражают. У да? них есть много общего. Это "Улыбка Моны Лизы" и фильм "Общество мертвых поэтов". Фильмы разделяют 10 лет. Общество мертвых поэтов снят в 1989 аж году. Кстати, не думала, что он такой старый. А улыбка Монализы снята в 2003. Оба фильма рассказывают об Америке 50-х. Студенты консервативных колледжей попадают на курс к учителю, у которого нестандартные подходы к преподаванию. И в общем, он пытается им привить независимость, отказ от рамок от правил традиций что, в общем-то, и требует душа подростка. В общем, такие история про то, как студенты встречают очень классного, неформального учителя. Как тебе фильмы? Ты и я смотрели эти фильмы давно и, ну, Много в... раз.
0: И не раз, да. да.
1: Кстати, я хочу сказать, что «Улыбка Монолизы» вообще один из моих любимых фильмов, и несмотря ни на что, посмотрев его снова, я не отказываюсь от этого. Хотя опять же я уже говорила что народ анттоматас я заходила и вот там а, общество мертвых поэтов имеет оценку 84 а улыб Лизы — 34
0: мне кажется что в этом случае более высокая оценка складывается из-за самой истории а, трагичности ну, вот сейчас будет спойлер но уж извините трагичность добавляет самоубийство которое есть в обществе мертвых поэтов спойлер для фильма 89-го года. Угу. Ну, так тоже бывает. Уверена, есть те, кто его не смотрел.
1: Ну да, ребят, посмотрите, посмотрите, оцените. Хотя мне кажется, что это вот тот самый фильм, который, как некоторые книги нужно читать в определенном возрасте. Вот там. В общем, если не прочитал какую-то книжку до 10 лет, все, как бы уже в 50, лучше не читать. Типа Тимур и его команда? Это лучше вообще никогда не читать. Фильмы мы назвали. В общем, я предлагаю поговорить не только про противостояние отцов и детей, про проблему поколений, но и расширить это до традиций и перемен. Почему кто-то топит за то, чтобы все было по-старому, хранить то, как было, священные традиции. А вот кто-то говорит, что да, сбросим это все с корабля современности, и давайте вперед к переменам, только к новому мир поменялся, все другое. Вот так предлагаю, в общем, рассмотреть сегодняшний наш разговор. Давай попробуем, почему. Нет? И первый у меня к тебе вопрос: а в чем, собственно, Ань Ацита неправы? Один из главных героев фильма Общество мертвых поэтов Нил Перри, которого играет Роберт Шон Леонард,
0: который потом умрет.
1: Да, он и в Докторе Хаусе умрет. Незавидная судьба у него актерская. В чем, собственно, слушай, не прав отец Нила Перри? Он что, актером реально станет? Чё он ему говорит: не валяй, дурака, закончишь, будешь делать, что хочешь. Мне так тоже мама говорила. Так что вот.
0: Наверное, это обычная история, довольно хрестоматийная, когда родители пытаются решить свои проблемы, свои амбиции, воплотить в жизнь за счет своих детей. Насколько это получается или не получается в той или иной семье, ну, это, конечно, тоже открытый вопрос. Но зачастую это не несет ничего хорошего для детей. Потому что, конечно, каждый из нас хочет воплощать в жизнь свои идеи и хочется становиться как личность сам, без того, что тебя пинают в ту сторону, где ты не хочешь находиться. И могут быть разные последствия, и может быть ну, своеобразный бунт. Тем более, когда мы говорим про подростков. вот Это это такой момент, когда там максимализм, когда ты, в принципе, все отрицаешь, когда не факт, что твои родители до сих пор являются тебе для тебя авторитетами. И в этом случае еще больше давить на ребенка, потому что они, им по 17 лет, но они дети. Давайте будем честными, там еще как бы о взрослом поведении вообще речь не идет. Они, они и так довольно шаткие в эмоциональном смысле, и у них и так очень много давления идет. И здесь, по идее, бы встать на сторону ребенка. Потому, знаешь, вот я, я смотрела, значит, в соцсетях недавно. Reels догадайте что-то соцсеть. соцсеть с картинками соцсеть с картинками, да. там был сок интервью Киану Ривза, который рассказывал что он был когда ребенком еще он пришел к своей маме сказал мам я вот хочу стать актером вот я вырасту и буду актером она на него посмотрела и сказала да все что угодно дорогой мой вот все как хочешь и это совершенно другая позиция она ну, абсолютно отличается от вот этого отца нила фильме общество мертвых поэтов. И этот отец, он несколько раз проговаривает по ходу фильма, что у него не было такого шанса, у него не было таких возможностей. И, судя по всему, там, ну, видимо, он из менее состоятельной семьи сам был, и, судя по всему, приходилось там на его юность военное время. И поэтому он сделал, создал все условия, чтобы ребенок сначала попал в элитную школу. А потом оттуда там не знаю как он говорит, закончил медицинский колледж и видимо получил достойную профессию по мнению своего отца.
1: Каким он там медиком должен? Медик,
0: стать? да, медицинский колледж должен mm-hmm. закончить. Так yeah. он стал медиком в Докторе Хаусе. Все. Он перекак он это реинкарнация там была какая-то Это
1: продолжение Dead Poets Society Two.
0: <смех> <смех> типа, Какая
1: заверчина аль- оказывается! Альтернативная реальность. Так, ну ты говорила, что вот профессию типа должен получить, которую uh-huh. его отец считает достойной. Так, ну слушай, хорошо, но ты же сама говоришь, что вот они реально очень глупенькие ребята. Ну вот реально, они абсолютно бесявые подростки. Я вот смотрела на них и им учителях которого Робин Уильямс играет, говорит, мол, будьте собой, поймите, кто вы, ну, по сути, да, его уроки об этом говорят, но они-то что делают? Они просто повторяют друг за дружкой и нарушают правила. Ну, как бы что они, они, они не ищут себя на самом деле, да, это там, что связано с вредными привычками, да, когда они бухают, например, да, то есть вот каждый раз, когда они, там, обрати внимание, принимают алкоголь в фильме, да. Это каждый раз вот эта история, типа, как это обычно бывает у подростков, да, типа, У, все пьют, и я, типа, пью. Там, то же самое там с курением трубки происходит, да, там какая-то такая
0: общинность как бы и стадность маленчик проявляется, да. Они друг перед другом раскрепощаются, тоже важно. Во-вторых, они становятся свободнее в том, что они говорят хотя бы между собой. И в своих действиях. Как мальчик, который все-таки бежит и признается в любви вот этой белокурой бести.
1: Да, да. Не, ну я о чем хочу сказать: да, мысли ты свою продолжить. Что они делают там дофига глупых поступков. И то, что их родители и э, преподаватели, в общем-то, совершенно справедливо говорят, что типа, ребят, мыслить в 17 лет там я не циник, я реалист, там говорит один из э, учителей, который вот общается с китингом. Ну, реально. Этих
0: чуваков, их надо еще наставлять и наставлять вообще на ну, путь а, а как ты себе представляешь поиск себя в 17 лет? Ты помнишь себя в 17 лет? Это нормально вообще. То, как они себя ведут, это абсолютно стандартное поведение. Это даже маловасто, я бы сказала, для их возраста. Совершенно нормально. И то, что их наоборот пытаются э, обложить вокруг этими правилами, которые даже сами взрослые соблюдают по моему моему ощущению просто потому, что они так привыкли. Это В в такой обстановке невозможно стать собой, невозможно как раз повзрослеть, невозможно вырасти, когда тебя загоняют в рамки, когда тебя пытаются закрыть какую-то маленькую коробочку, сказать тебе, что ты должен делать, что ты должен слушать. Есть определенная атмосфера таких школ. Они сами по себе закрыты, и это маленькое закрытое сообщество, в котором уже есть определенные вот эти вот рамки. И там будут некоторые вещи, которые будут расходиться с тем, что как бы, да, во внешнем мире происходит. Но когда в этом закрытом сообществе тебя еще больше закрывают, там нет, там нет цели развить в человеке что-либо. Там есть цель, чтобы ребенок заучил, сдал, получил какие-то оценки, показал родителям эти оценки родители бы порадовались, что они молодцы, воспитали такого хорошего ребенка. Тут вообще нет разговора о ценности вот этих вот ребят, которые там учатся. В принципе, это... может быть, сейчас это еще более дико звучит, потому что появились новые школы, появились новые подходы в обучении, в воспитании, в образовании. И сейчас представить себе фразу, когда директор школы, по-моему, и преподаватель тоже, по-моему, несколько раз они повторяют эту фразу 17-летнему подростку. А, у тебя не может быть 17 лет своего мнения. Я прям смеялась в этот момент, потому что я подумала, это сейчас там родители многие знают, что у 4-летки у 3-летки есть свое мнение, и это мнение нужно уважать. А мы говорим про 17-летнего подростка. Ты говоришь о том, что я понимаю, что вот им 17 лет, (coughs) они ну, имеют как минимум в три раза меньше опыта, чем их родители, да, примерно там по возрасту. И вот они себя так ведут, как подростки, курят, там, выпивают, у них какие-то отношения начинают завязываться с девочками. И вряд ли они якобы понимают, как важно сейчас для них получение образования, какой-то потом вклад будет им для их карьеры. А родители, ну, в случае с этим Нилом, Допустим, папа. Папа, преподаватель знает, куда лучше этого Нила. А он сейчас, как это мягче сказать-то? А он сейчас потеряет все шансы, которые ему дает жизнь. И вместо того, чтобы выучиться на медика, станет актером, потом каким-нибудь нищим актером в нибудь странствующем цирке, значит, понимаешь, так себе представляет, будет там э, заводить отношения с бородатой женщиной. Потому что больше никого в цирке не будет вот, этот, значит, несостоявшийся медик, бородатая женщина, карлик и клоун. И все. Видимо, так себе представляет его папа, его судьбу, если он продолжит заниматься театром. У меня тогда к тебе вопрос. Давай, вот если ты говоришь про традиции, и это в том числе про фильм Улыбка Мона Лизы", Что в обществе мертвых поэтов, эти прекрасные преподаватели, старички? что в улыбке Монализы, ну, примерно такие же преподаватели вокруг главной героини, они руководствуются традицией, уважением к традиции или тем, что на самом деле, поскольку они были воспитаны в чуть ли, наверное, еще не более жестких условиях, они сами не научились делать своего выбора из того, что они хотят. И поэтому они просто принимают предлагаемые обстоятельства. И боятся это делать. И когда они видят, что другие люди выходят за рамки, их это еще больше бесит, потому что это также показывает, насколько они не способны этого делать. И они злятся. Вот это традиция или это просто фрустрация? Мне кажется, что это, это традиция.
1: И ты же привыкаешь жить в определенном режиме, да, в определенном мире. Вот у тебя есть какие-то ценности, вот у тебя есть какие-то ориентиры, вот это у тебя хорошо, а это у тебя плохо. Потом приходят какие-то другие люди и начинают говорить, так, короче, брак для женщины это не самое важное. Можно и пойти и поучиться на юриста. А ты такой, так, подождите, я же всю жизнь жила в смысле, что брак это самое важное. А что же это будет, если брак перестанет быть самым важным? Это что же все пойдут учиться, потом, значит, непонятно что, возьмут их на работу или не возьмут, мужа не будет, кто будет поддерживать. Перестанут на рожать. Пойдут. На панель пойдут, проститутками валютными Не станут. на панель,
0: а в цирку родов, мы уже договорились. Ну или в цирку родов, а в цирке родов. Отрастят себе
1: бороды. Да, а там ну, ну что, ну конец света. Пятый конь апокалипсиса.
0: Бородатый. Бородатая циркачка. Это, это, это пятый конь апокалипсиса. <свят> <свят> вот. Там
1: же вот директор Каррио, по-моему, зовут в «Улыбке Мона Лизы". К ней, когда приходит героиня Джулия Робертс и говорит, что неужели вы довольны этими девушками, которые видят там своей целью, исключительно выйти замуж и встречать мужа после его рабочего дня. Неужели это то, чего от них вы хотите? И она ей отвечает, что еще сто лет назад нельзя было представить выпускницу колледжа женщину. Оглянитесь на прошлое и поймите, как далеко мы ушли. То есть, может быть, вот это директор Кар, когда она училась сама в колледже, может, тогда и директором колледжа вообще женщины не могла быть. И учиться было вообще
0: какая-то невероятная революционная история. Ну хорошо, а почему нельзя предложить этим девушкам разные варианты, и чтобы они уже сами выбирали один? И э, героиня э, Джули Робертс тоже немножко им навязывает свое мнение, и в том числе это, ну, безусловно, навязывает это самой школой. Ну, хорошо, если мы, пусть мы э, спустимся просто вот до уровня там, брака. Вступать в брак или не вступать? Можно не декларировать ежедневно, что единственная цель этих девочек да ⁇ это учиться и выйти замуж и родить ребенка. Можно, как в ситуации с героиней, мамой Кирстен Данс, когда ты знаешь, что муж твоей дочери изменяет ей, встать на ее сторону, поддержать развод. А можно загонять ее обратно и говорить, что там есть такой шикарный кадр, когда она приезжает домой, просто хочет побыть у себя дома где она провела все детство, потому что ее муж, ей судя по всему, изменяет, и уехал там куда-то в Нью-Йорк, или говорит, что уехал. И она не хочет быть в этом доме одна. Ну, мы знаем, это... что он там ездит. Ну, к бородатой женщине, простите. Сырка. Да, <свист> конечно. И вот она приезжает, это такой шикарный кадр. Ночью на лестнице стоит ее мама, и чуть поодаль бабушка. И у них такая, знаешь, вот как бы, ну, это это как получается, как как метафора. Да, 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 да. Это лестница, которая вниз спускается, три поколения женщин, и это мама, которая действует, видимо, так же, как когда-то действовала ее мама. Ну, мало ли что, мужа нет дома, мало ли что, он там изменяет, закрываешь глазки на все эти вещи, и продолжаешь делать вид, что в твоей семье все прекрасно, и главное, чтобы это было без... Без какого-то шума, без привлечения общественного внимания, все по тихому. Твоя функция, вот сиди, пеки пироги. И это, это все, что ты можешь делать. Ну, типа,
1: сохраняя семью. Нет, я сейчас не хочу вставать на вот эту позицию, типа, именно которую отстаивают условные отцы, да, ну, типа старшее поколение отстаивает вот эти вот правила, сохраняя семью, там, любыми методами, любыми способами, там, главная цель женщины — это выйти замуж и родить ребенка. Естественно, мы с тобой люди 21 века и уже немножко по-другому думаем, хотя вот у нас тут сегодня такие разговорчики идут, да, про традиционные ценности. Мы уже говорили в прошлом с тобой эпизоде про, там, условия контекста, но я тут хочу что сказать. Вот ты, когда молодой, ты э, думаешь, что вот э, у меня есть мои представления, которые абсолютно отражают современный мир, я этот мир чувствую, я понимаю правила поведения здесь, а там мои родители, мои там предки, они как бы если они меня критикуют или как-то не понимают, это просто они уже отстали, да, от этого ритма жизни. Но Проблема в том, что за мной тоже уже идут какие-то поколения, и я просто сейчас не могу представить, какие ценности и какие ориентиры будут там через 20-30 лет. Вот мы сегодня с тобой перед выпуском обсуждали вот эту вот заметку в «Нью-Йорк Таймс» про каннибализм, да? Не, ну серьезно, ну ты вот смеешься, а может быть, действительно, через 20 лет нам наши дети будут говорить, да каннибализм это ок. Ну почему человек не может выбрать?
0: Мне кажется, это все равно уход в крайности.
1: Нет, не, ну почему в крайности, слушай, ну я думаю, что для людей 50 лет назад однополые браки, ну они сейчас для многих до сих пор как бы дичь, да, а для людей там 50 лет назад это почти на процентов было.
0: Ну, дичь, преступление и вообще. Ну, не Соглашусь, может быть. Извращение. Ну, может быть. Ой, мы сейчас опять говорим ты прям такие темы берешь. Может быть, браки, и как, как брак именно, как, как оформившаяся уже ячейка общества. Это да, новшество, но такие отношения существовали. Ну, давайте вспомним трою.
1: Так, наверное, и человеченку кто-то ел, я не
0: знаю. Так, есть какие-то ценности, как, как то человеческая жизнь. это та ценность, которая с годами только вроде как, ну, Я надеюсь, что так и есть, хотя последние события не уверена, что именно об этом говорят. Но человеческая жизнь как единица, как индивида, она становится все важнее и важнее с каждым годом или с каждым, пусть там, не знаю, какой-то вехой. Сейчас эти вопросы вызывают, сейчас мы понимаем, когда у тебя на на один район э, в какой-нибудь республике, в каком нибудь регионе всего три машины скорой помощи, это вызывает недоумение и, и у местных жителей, и, не знаю, там... И
1: возмущение.
0: Да, у общественности, и мы начинаем, потому что мы понимаем, что ценность человеческой жизни, она важна. То же самое здесь, когда мы говорим про каннибализм, мы в том числе и говорим про ценность человеческой жизни. Должна быть шкала трэша в любом случае. Когда я понимаю, что у каждого свой порог боли там, и все остальное, но, но как бы есть незыблемые вещи, это даже не про традиции, это просто про то, что помогает нам оставаться людьми, вне зависимости от каких-то периодов и от времени. А есть то, что будет меняться и меняется, и то, что мы не можем остановить какие-то изменения. Если раньше женщины не голосовали, теперь они в этом плане могут, где-то могут, где-то без разницы голосуют они или нет, но в любом случае право такое. Они, в общем-то, в большей части мира они имеют.
1: Ну хорошо. Давай пофантазируем, что могло бы такого произойти в будущем, чтобы ну, на, вот нас сейчас, да, с нашими ценностями сегодняшними привело бы ну, в легкое недоумение и что ты бы могла своему ребенку, например, так это недоуменно посмотреть на него. Выбери пример, который бы устои, который для тебя важны бы, поколебил, поколебал.
0: Кто-то в будущем. Да. Околеблет мои
1: твои устои. Вот у тебя будет ребенок, и он э, будет действовать вообще в разрез тому, что ты считаешь
0: я незыблемым. Думала... Давай пример...
1: предположим, что в прекрасной мире будущего. Ну, давай так. легализуют проституцию, и тебе твой ребенок говорит: "Мам, я буду проституткой". А это уже ок типа в этом мире. Вот как ты к этому отнесешься? Вот мне кажется, что это как раз пример, как в фильме, когда вот это вот э, героиня Кирстен Данст, uh-huh. говорит своей матери, что я буду разводиться со своим мужем и уезжаю жить в Нью-Йорк со своей подружкой. Вот это примерно такого же уровня пример. Прекрасный Для нее это разрыв
0: шаблона. Для меня не будет разрыв шаблона. Мне будет сложно с этим. Я, конечно, сяду, поговорю. Кто бы это ни был, там, сын примет такое решение, дочь примет такое решение. Я буду влиять на, на это решение. То есть я постараюсь его отодвинуть до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. То есть я надеюсь, что такого разговора не возникнет у нас в 16 лет. Если оно возникнет в 16 лет, я буду стараться за эти два года не то чтобы поменять мнение, но показать все стороны этой профессии. Показать, что может быть вот так. А может быть, вот так. С одной стороны, ты можешь, если ты попадешь в какую-то хорошую, может быть, там, организацию, я не знаю, как. Я пока. Ну, я себе так с профсоюзом, знаешь, я себе так это представляю, когда есть легализация конституции. Есть
1: же и профсоюз тюремных работников.
0: Да, может быть, там тоже в этом сообществе какой-нибудь такой энтузиаст, Да. и тоже сделает профсоюз. Возможно, против него будут выступать многие, но он все-таки mm-hmm. найдет соратника.
1: Mm-hmm. Ну, профсоюзы это всегда дело сложное.
0: Да, и походу входит в моду. Легализация проституции, <laughs> значит, да, вернемся да. к этому. Да, мне будет сложно это принять, потому что, да, вот на данный момент сейчас в нашем, в нашем обществе это не является нормой. Нормой, да, и, и, скажем, уважаемой какой-то профессии. Мне будет неловко, если... После 18 лет мой ребенок так скажет, вот мы с ним мы проговорим просто все возможные плюсы и минусы этой профессии. Я надеюсь, что это, это не будет так, что он это решение примет, когда вчера закон приняли, и на завтра же он собрал вещи, или она собрала вещи, и поехала вот в эту какую-то организацию с профсоюзом. Я надеюсь, что это не так будет. То есть, это что какое-то время уже просуществует этот закон, уже какие-то будут компании, фирмы. Я не знаю, что там создаваться, анклавы целые. Моя задача будет, как родители, убедиться, что это решение принято, когда ребенок, когда мой ребенок, в смысле, да, он увидел все стороны. И тогда он сделал, ну, более-менее какое-то объективное решение принял, учитывая и свои хотелки, и то, что вот он видит, что может быть вот так, вот так, вот так и вот так. И он говорит, нет, мам, все равно, или она говорит... Почему-то мне кажется, что у меня сын будет проституткой, постриг. Я все как-то в эту сторону. Нет, мам, все равно вот хочу по именно да по этой дороге. Но ну, значит будет так. Но смотри, ты как бы все равно, ну я поняла тебя, да, ты
1: понимающий родитель. В перспективе. Но в целом ты все равно немножко по дорожке отца Нила Перри пошла, потому что ты сказал, что если он в 16 лет решит, то я его попрошу все таки подождать с выбором. Нет. То же самое говорит отец Нила. Он просто говорит это грубо, потому что, ну, как бы понятно, такие у него не сюси отношения. Не ляськи-масяськи у него Нет. там с сыном. Но он ему говорит, ты доучись, а потом делай, что хочешь. То есть ты, типа, пойми вообще-то какие-то азы получи
0: представление о мире, а потом уже если хочешь, иди в свой цирк у родов как бы, и играй там. бородатую женщина, да. Ну, нет, тут вопрос в том, что давай э, мы говорим про интимную жизнь, я не представляю себе, даже при наличии профсоюза это вообще ну, педофилия пока что в этой стране. Да? Я не, не откажу ребенку в этом выборе, я не буду на него орать, Боже, что ты тыклемов всей нашей семьи. Если просто эту идею возникнет у ребенка еще в 16, я скажу, что я поддержу тебя. Просто давай, мы дождемся 18-летия, когда ты уже сам будешь принимать решение. А до этого, я все говорю, все как-то сына туда. А до этого э, мы просто с тобой посмотрим, что это такое. Я постараюсь, может быть, я найду кого-то. Мы приведем в гости человека, пообщаемся, люди расскажут, как что. Плюс они открытых дверей. открытых дверей, Возможно, я думаю, что будет ярмарка вакансий. Возможно, там тоже будут представлены... Это танклав, да. Это корпорация, вот в таком разрезе, я понимаю, что, конечно, сейчас все это звучит, что, ой, да господи, на словах все, да, это будет, ну, я даже когда-то мне этот вопрос задала, не сказать, что мне было очень приятно внутри, и, конечно, это сразу как бы возникает, у меня определенные эмоции вызывает, и я не уверена, что я точно смогу это найти, вот все правильные слова. Даже даже тоже момент такой с этим с, с отцом этого Нила, когда вот он ложится спать, и он даже тапочки, ты помнишь, он около кровати, mm-hmm. тапочки. То есть ну, у человека настолько все по линейке. Вот я это я, возвращаюсь к тому вопросу, который я тебе задавала, ну, мне правда интересно понять. А вот эти люди, эти отцы, условно, как мы их называем, ну, они правда про традицию, или они про то, что они сами себе не позволяли, не то, что выступаться, они не позволяли себе думать как-то по-другому, выходить за рамки, выходить за систему. А кто
1: сказал, что они не разрешали себе выходить за пределы системы? Вот я тебе привела пример от директора из «Улыбки Мона Лизы». Она же говорит, да вы что, вы издеваетесь? Мы такие вообще успехи сделали, мы настолько вперед прошли вообще в правах женщин, в каком-то новом взгляде, в развитии. Вообще, остановитесь хоть немножко, постой паровоз перемен, я не успеваю за У меня вот в связи с этим другой вопрос возник, даже не вопрос, а ну, размышление, вот что ты думаешь об этом. Вот эта расхожая фраза про то, что, типа, плох тот, кто в молодости не был там либералом и в старости не стал консерватором, консерватором да. Почему так получается, что в молодости ты вроде бы как готов к переменам, готов ко всему новому, а потом ты взрослеешь, 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 И вроде бы как твои же дети, да, они тебе говорят, так вот новая", а ты такой говоришь, да нет, это не новая, это какая-то дичь.
0: Я тебе сейчас, знаешь, как отвечу? Неожиданно процитирую тебе группу Виакра. Биология. Ну, реально. Ну, понимаешь, во-первых, это действительно биология, потому что по-другому начинает работать мозг. И элементарно хотя бы начнем с этого тяжело воспринимать в принципе новую информацию. Во-вторых, эм, и из-за этого в том числе, и из-за других вещей с возрастом мы начинаем смотреть в прошлое. И когда, особенно там, ну скажем, не знаю, людям лет по 70 нового особо ничего не происходит, и поэтому все самое лучшее ты начинаешь искать в прошлом. И ты начинаешь им жить, воспоминаниями жить, думать о том, что вот тогда было, тогда. Как... и трава была зеленее, да? как это принято говорить, когда
1: начинают... It's ra- it's
0: ra- it's да, когда люди начинают, ну, когда родители начинают говорить, что да вот наше советское кино было самым лучшим. И мне кажется, проблема не в том, что это именно советское кино. <laughs> это потому, что ну, их, их детские там, или их юношеские годы да, пришли сильно на этот период. Точно так же временами я уже слышала в компаниях своих друзей Рассуждения про э, фильмы 90 х 2000 х годов.
1: А это, кстати говоря, знаешь, еще какой эффект работает? Потому что когда время проходит, да, остается на плаву, только самое лучшее. А да. все худшее, оно тонет, несмотря на законы физики в данном случае. Тут все наоборот, да. То есть э, фильмов-то выпускается в единочасии, или там фильмов, книг, неважно, чего. Ну, короче, все как бы много всего на самом деле. И Дряни всякой и гениальности, да. Но просто дрянь-то она со временем уходит на дно, и как бы мы о ней забываем. А все лучшее оно остается в памяти, остается в истории, поэтому кажется, что раньше все было ого, как здорово. Так, ну слушай, так и, 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 и что? Ну, ну не все же так, все равно. Что есть. делать? Ну, как бы да, а что делать? Где вот этот вообще баланс? между переменами и традициями. Я просто тут еще хотела сказать, что традиции это вообще-то неплохо. Вот я считаю, что в нашей стране, например, максимально вообще плохо с традициями. Мы очень любим все перечеркнуть, закрыть медным тазом и как бы пытаться сделать что-то с чистого листа, но это как бы не совсем правильно, да? Потому что, прости, господи, не все так однозначно, да? Ну, просто смотри, советское время, да? <свят> советское время просто перечеркнуло, например, всю вот эту вот аристократическую культуру, которая была, и мы сейчас там страдаем по этому поводу из сегодняшнего дня. А мы сегодня там, ну, советская культура, советская архитектура, советские, там, я не знаю, мода, это же тоже определенный пласт культуры уже, но это сегодня пока не стало ценностью для большинства. Да? У нас люди пыт... все таки скорее пытаются избавиться от советских стенок, чем как-то пытаться их переосмыслить. ну это я сейчас такой чисто бытовой пример привожу. Мы традиции в хорошем смысле на самом деле нифига в стране не ценим. И не сохраняем их, и не пытаемся их как-то брать и работать с ними. Да? Чтобы, что называется, все лучшее брать с собой, а все худшее оставлять сзади.
0: Ну, с тобой абсолютно согласна. Я Я не вижу проблемы. Как вообще? Ну, то есть, конечно, если мы говорим, у нас там пару веков была традиция сжигать ведьму, ну, но мы же не об этих вещах, да, ну, не в такие крайности мы уходим. Я тут с тобой совершенно согласна, что особенно у нас проблемы с традициями, что мы все хотим сначала разрушить и построить новое, потом вернуться опять к тому, что мы разрушили, и потом опять построить, потом, ну, в общем, мы, мы очень любим. Это как, знаешь, это как в песочнице вот сделал замок, разломал лопаткой, сделал замок, разломал лопаткой. Но у меня есть ощущение, что для того, чтобы не терять ну, чтобы, чтобы не превращаться вот в такую, знаешь, в старого брюзгу, надо стараться не терять связь с реальностью, э, с настоящим моментом. Да, конечно, когда тебе, ну, наверное, лет 60, тебе уже сложнее интересоваться современными писателями, кинематографом. Ой, да,
1: не только 60, вот мне 30, а, честно говоря, мне уже очень сложно с Тиктоком. Ну, то есть вот прям, я, конечно, не, от, не, не отрицаю, да, я понимаю, что... но нет, мне вообще очень сложно с этим, и с современными артистами мне сложно, я вот этих вот всех уже не знаю, ребят, реально, а мне еще всего лишь только 30, то есть я, конечно, иногда слушаю, но мне вообще не заходит, дайте мне Валерия Меладзе, пожалуйста.
0: Ну вот я согласна, я говорю, что да, это, это в любом случае с возрастом будет как-то проявляться так или иначе, там, в меньшей или большей степени. Я когда думаю об этом, мне, мне бы, конечно, не хотелось, я вот иногда смотрю там, на, на редакцию своих там, родителей или каких-то еще там моих знакомых, которым, ну, скажем, там за 60, мне бы не очень хотелось так себя вести в, в их возрасте и говорить о том, что э, там 80-х помидоры были лучше, чем, чем сейчас, и вообще все было лучше, чем сейчас, и фильмы были лучше, чем сейчас. И при этом не, не быть. Э, если, если бы, и при этом, когда ты их спрашиваешь, скажи тогда, пожалуйста, ну а что, а какие сейчас фильмы, какая сейчас музыка, хоть что-нибудь. То есть я же не говорю про, ну самые хайповые, может быть, да, но в целом в любом случае ты даже учитывая что, там хорошо там после тридцати, но ты все равно знаешь примерно самые модные сейчас сериалы они у тебя на слуху. Ты так или иначе, ты, может быть, не досмотрела полностью, но ты что-то попыталась посмотреть, почитать. То есть ты себя... но это усилие. Ты, ты прикладываешь усилия, <связывая> чтобы <связывая> оставаться... Правильно ведь, да? Чтобы оставаться в моменте и вот в, в этой связи с реальностью, с каким-то, не знаю, там, скажем, с новостным контекстом или с контекстом, опять же, там, в литературе, в кинематографе. А можно перестать эти усилия прикладывать и я думаю, что этого очень хочется. Все дальше и дальше с возрастом становится лень. Ну, просто лень. И, ну, и, и хочется... И зачем? И зачем, да, все меньше. И мы забываем, что... Ну, почему-то нам кажется, вот, ну, у меня есть такое ощущение, что, нам, что мы думаем, что Вот сначала мы в сад ходим, нас там воспитывают, потом мы ходим в школу, потом мы ходим в университет, и, собственно, все. И вот как бы... То есть вот мы, собственно, вот это развитие, все оно закончилось. Точно так же можно, ну, и воспитывать детей можно по-разному, можно остаться в тех традициях, и не самых лучших, которые, допустим, использовали наши дедушки, бабушки, родители. То же самое прикладство. Находиться в современном сейчас пространстве и понимать, что это уже вообще полно зашквар. Знаешь, я когда смотрела вот «Общество мертвых поэтов», один из самых таких неприятных моментов, это когда вот этот прекрасный, лысеющий, стареющий директор огромной лаптой, Бил по, по мягкому месту 17-летнего парня. Не, ну, Что? честно
1: говоря, вот сейчас, с 2022 смотреть на это, это вообще как будто какой-то супер это надуманный гринж.
0: момент, да, супер кринш. Это... Чего?
1: Вот. Я это не принимаю и не одобряю, но как бы, если бы я увидела, как ремнем лупят, там, не знаю, трехлетнего ребенка, я бы не подумала, ну, я это... Я еще раз говорю, я это не поддерживаю, считаю, что это неприемлемый метод воспитания, но у меня бы не было ощущения кринжа, но когда реально 17-летнего пацана в позе рака бьют лаптой по заднице, это просто...
0: А есть выход-то из этого конфликта в итоге? Ну вот мы обсудили, что да, возможно, надо оставаться в моменте больше, или там, точнее, ну в современном моменте, да, но вообще вот этот поколенческий вот этот разрыв, он ну, как-то как-то он, можно его сусить? Он, он, вот этот конфликт поколений, он решаем?
1: Ну, хочется сказать, найди баланс, типа того. И героине Джулии Робертс, и, и герою э, Робина Уильямса, им где-то примерно по 30 лет, вот они как бы приходят, вот они как бы сейчас чувствуют этот момент, они э, пытаются определить жизнь э, и связать вот эти два поколения. Потому что они, наверное, еще с уважением и с пониманием большим относятся к людям, которые уже полностью в традиции вросли, но они помнят себя как вот молодых, да, и пытаются передать вот это вот: если бы как там юность знала, если бы старость могла, вот они как раз как бы и юные и могут еще, да, вроде да. бы как. Не знаю, мне кажется, это нерешаемый на самом деле конфликт, потому что, знаешь, если бы он был решаемый, он бы как-то решился за все эти годы. Да. Да? А <смех> мне кажется, что он как бы крутит. Сейчас крутится. мы с тобой
0: поговорим один раз, и все.
1: Да, да. Ну, тогда я, я бы хотела на Нобелевскую премию мира. Но я что хочу сказать: главное не навязывать друг другу, не навязывать друг другу мнение свое. Вот так я скажу. Ну, вот потому что даже герои фильмов, которые мы сегодня обсуждали, они по большому счету навязывали свое мнение, да. И, Катый, и Кэтрин а, ей же такую претензию кидают в общем-то, довольно справедливую, да. Ты приехала сюда не, не помогать, им а вести за собой там, как-то он так говорит. Что ты пришла менять здесь все, а не помогать им, как бы, понимать себя. Вот. И, наверное, самый главный совет здесь, чтобы хоть как-то смягчить этот конфликт, который, наверное, никуда не уйдет это все-таки пытаться как-то уважать друг друга и не навязывать свое мнение, свой взгляд. О...
0: Видеть, что меняется время, есть и те вещи, которые нужно просто принять. Простить и отпустить. И мы закончили наш третий
1: эпизод. В следующий раз мы снова обсудим два фильма. Это будут картины с Мэрил Стрип, Мосты округа Мэдисон и Влюбленные. Будем говорить про семейные ценности вчера и сегодня, ну и про любовь, конечно. Всем пока!